0: Шавотов, добрый вечер. Мы с вами разбирали брахот Рафаину, брахот Барахалейну, восьмую и девятую браху. И меня попросили в конце прошлого урока рассказать, как молится 119-й псалом за здоровье больного. 119-й псалом, он составлен очень своеобразным способом. Он составлен из 22 букв еврейского алфавита, то есть, что я имею в виду, что Вначале начинается несколько псуким на букву Алиф. Ашли, Тмими, Ахалей и так далее. После этого несколько псуким на букву Б и, и так далее. Где-то по несколько псуким на каждую букву. Получается, что весь псалом очень длинный. В результате получается 22 буквы, скажем, умножить на 4 по сука, Это уже получается довольно много. И когда мы молимся за здоровье больного, то... Принято в 119 псалме салме есть такой обычай, что мы читаем имя этого человека. Например, человека зовут, я не знаю как-то, Барух. Мы начинаем и читаем все буквы, все начинаем с буквы бейт этого псалма и читаем все псуким на букву бейт. После этого все псуким на букву рейш. После этого все псуким на букву лав. После этого все на букву кав. Таким образом мы сказали Барух. Бен после этого, Бейт Нун, с таким на букву Б, с каким на букву Нун, и имя его мамы. И обычно после этого еще, если это серьезная такая вещь, серьезная болезнь, то читают еще Кра Сотан, разорвать планы Сотаны. Поэтому читают букву Кухрейш айн -а и Сотан Син э Шин Тет Инун. Таким образом заканчивается вся молитва. Это читается, естественно, не в шмонаесле. Это отдельная фила, которая читается. Вот есть некоторые люди, которые так делают. Обычно это принято больше у женщин. Мужчины лучше в это время учили Тору, чем читали. Это очень длинно. И есть еще, поскольку такой вопрос возник, есть еще с псалмами такой Сефер Гилем Хидо. Хидо, это был очень большой Микубаль, он составил рилим, так что из всех псалмов, которые есть, из всех 150 псалмов Давида Малыха, он написал... Выписал все на буквале, потом все на букву Бейт, все на букву Гимл и так далее. Все псалмы. Не один 119-й псалом, а все 150 псалмов. Поэтому есть такая книжечка псалмов До для того, чтобы те, кто хотят, прочитали также имя человека по всем псалмам. Обычно это делается за каких-то уже очень тяжело больных. И поскольку это, тем не менее, очень долго, то я знаю, что есть обычай, что женщина делят между собой. Одна читает только на буквале, другая только на букву Гиммл и так далее. Насколько это нужно, помогает? и так далее, это понятно, что от нас не зависит. Как любая фила, мы просим у Акодаш дальше, а Кольба и Дейша маем все в руках Всевышнего. Теперь двинемся немножко дальше. Ты я просто ответил на вопрос, который мне был задан. То я думаю, что с этим можно закончить. И я не помню, хотели ли мы еще что-то по этим двум брахам, брахот или нет говорить. По-моему, в общем и целом мы все закончили. Может быть, еще Галаху только одно надо сказать. В брахе Бара Халейну мы сейчас начали летом молиться о э, не дожде, а наоборот. Вместо Тен Таль Умтар левраха», мы говорим Тен Брахальпный Адама. Э, существует стандартная ситуация, когда человек перепутал. По привычке скажем Тен Таль Умтар По-моему, я забыл это сказать в прошлый раз, так мне кажется. В случае, если человек перепутал, он должен вернуться к брахе. Барахалейну, если он в этом месте перепутал, начать с этой брахи дальше. Если он закончил почти до конца и вспомнил, то он должен вернуться к этой брахи и продолжать все Шмонаесра. Порядок брахот Шмонаесра это имеет большое значение, мы не можем его менять, поэтому он не может ставить эту браху где-то посередине, он должен обязательно вернуться к ней и после этого начать следующий ткабышевого года и так далее. Окей, okay. это одно. Второе еще более часто встречается такая вещь: что человек помолился. И где-то в середине Швенестров вспомнил, что он не знает точно, что он сказал. Он сказал «Тен брахаэль, он сказал «Тен таль умтарли тарли дома». Что можно сделать в этом случае?» В этом случае, если это в течение первых 30 дней после изменения брахи, то есть 30 дней от начала пейсиха, сейчас это очень легко считается, поскольку человек, который знает, какой сегодня день умер, он может знать, сколько дней прошло с начала пейсиха. Поэтому он в этой ситуации должен, если это внутри первых 30 дней, вернуться к началу брахи, все то же самое. Если же прошло 30 дней, то в этой ситуации он не должен возвращаться, потому что Мингастам из общих соображений, у нас есть Хасока, у нас есть такой, так мы считаем, что он сказал правильно. Есть еще один совет, который дает Миша Бру. Я не знаю, кто-то пользуется этим советом или нет. Мне, честно говоря, ни, ни разу я не пользовался, но такой совет дается. Если мы просто возьмем и скажем, 90 раз подряд: Бара, Халейна, Вашембалакейна, Азотва, Тен, Брахальт, Надама, то есть всю Броху, мы скажем, 90 раз подряд, то в этом случае, поскольку 30 умножить на 3 – это 90, то в этом случае нам не надо будет возвращаться, у нас есть уже как бы выработанная хазока, что мы говорим правильно. Вопрос, относится ли это к брахе Барахалейн, или относится это только к брахе, ко второй брахе Шманаесра? это вопрос, поскольку в течение 30 дней мы не говорим 90 раз Барахалейну, поскольку в шабатот мы не говорим Барахалейну ни одного раза. Окей. Okay. Но, тем не менее, такой, такой совет есть, поэтому можем это сделать. По-моему, я сказал, но я напоминаю, что про Херафаэну мы можем молиться за здоровье всех больных, и легких, и тяжелых больных. Но, в принципе, иногда стараются за легких больных молиться в Шмакалаину, но это не... Не, не обязательно, не столь принципиально. В «Брахе Бара Халейну» мы можем молиться о парносе только в случае, если у человека не хватает этой парносы. В случае же, если он нормально, хорошо обеспечен, но хотелось бы побольше, то в этом случае это, это можно молиться Всевышнему, но «Брахе Шмак Халейну», а не в «Брахе Бара Халейну». Я думаю, что большая часть, я не знаю точно, кто меня слушает, но я думаю, что большая часть тех, кто меня слушает, э, если они, какое-то часть времени учат Тору, мужья и так далее, Человек, который не занимается параносой целый день, то он вполне может ставить барахалейну, броху, парпарносу, никакой проблемы здесь не будет. Окей, okay. я думаю, что на этом мы закончим эти две брахи, то, что я обещал сделать, и мы можем начать следующую браху. Это уже будет десятая браха Шманаэсра. После того, как мы помолились о наших первых нуждах, давайте вспомним, о чем мы молились. Мы молились, в первую очередь, о знании Всевышнего, о том, чтобы мы познавали Всевышнего, и после того, как мы его познаем, после этого могут стать актуальными все остальные просьбы. В случае, если это не посвящено Творцу, то все остальные просьбы будут нерентабельны, неправильные, не к месту. После этого мы молимся Всевышнему о возвращении к Тори, к Адшуве о том, чтобы Всевышний простил нас за наши прегрешения, о том, чтобы Всевышний привел нам Гиулу. и здесь у нас две кованы Я хочу напомнить просто кратко. У нас есть кована о гиуле спасения от тех несчастий, которые у нас есть сегодня, и Просьба о э, полном избавлении. Я говорил, что это махлуки с решением, о чем именно установили аншейх Несады Гдала, спор наших первых комментаторов, о чем установили наши э, аншейх Несады Гдала, великого собрания эту броху, но обе эти каваны она одна не соответствует другую, поэтому мы можем лейт кавен на обе вещи. Здесь нет противоречия. Следующее, о чем мы молимся, мы молимся о здоровье. Восьмая прохашманайстра посвящена здоровью, поскольку восьмой день это бритмила. И молитва о здоровье, она связана даже после того, как придет Гиула, полное избавление от всего. Даже после этого нам нужно просить о здоровье для того, чтобы человек выздоровел от бритмилы, поскольку эта минс останется даже после этого поскольку эта миссия является заветом между человеком и Творцом. После этого мы молимся Всевышнему о параносе о материальном благополучии. Материальное благополучие – это вещь, которая необходима для того, чтобы человек мог служить Всевышнему, поскольку сказано в Перке «А вот Энкем и что человек, у которого нету муки, нету Торы. Есть многие люди, у которых есть мука, но Тора тоже отсутствует, такое тоже встречается. Но если абсолютно нету муки, абсолютно нету проносы, абсолютно нету материального благополучия, то человеку очень трудно учить Тору. Лымайся. на самом деле. Это не так просто, то, что я сейчас сказал. Что я имею в виду, сказав, что это не так просто? Э, на фразу «Энкэмэхэнтойра» есть махлокис, на эту фразу Перкиавод между рабой Нюйона и Раша в комментарии на Перкиавод. Есть гемора, которая говорит о том, что «Диранаа» хорошая квартира, им, хорошие сосуды, Они анимарвихим да атошельбенадам». Они делают так, что дат человека будет э, мирувах, не знаю, как лучше по-русски сказать, широкий, Человеку будет легче соображать, он будет более мюшах, более спокойный, ему будет легче учить Тору, если у него нормальная, хорошая квартира и нормальная, хорошая, хорошая посуда и так далее. В другом месте Перкеа вот сказано, что пад бы мы лег то халю маем тиште хлеб с солью ешь и пей воду и этого вполне достаточно и занимаюсь торой потому что икра для занятия торо они а хлеб с, э, с красной икрой и так далее и легко здесь есть некоторые противоречия на первый взгляд здесь есть некоторые противоречия так чего же требует от нас смешная спиртя вод они требуют от нас Требуют. Они говорят нам о том, что хорошо иметь большой достаток и при этом учиться, или они говорят о том, что человек должен быть в бедности и спокойно учиться. Но именно на эту тему есть Махлокис Раши Рабаина Раши говорит о том, что сказано, в другом месте это Раши и Магарши в Геморе, Махлокис Баомицея, но это один и тот же Махлокис, который состоит в том, что имеется в виду, когда сказано, что пей воду и ешь хлеб, и учи Тору. Имеется в виду, что именно только в этом случае ты можешь нормально учить Тора. А если у тебя будет большой достаток, ты будешь занят и так далее, то тебе будет тяжело учить Тору. Или имеется в виду, что даже если у тебя ничего нету, кроме воды и хлеба, то это тоже не освобождает тебя от изучения Тора. Этого достаточно, сиди спокойно и учи Тору. Это Махлокис, Срабейну Йона и Раша. По одному из мнений, я сейчас не помню точно, кто что сказал, по одному из мнений мы говорим о том, что это просто не освобождает тебя. Да, у тебя нет нормального, хорошего благосостояния, ты мало обеспечен беден и так далее Ничего, сиди спокойно занимайся Торой. Этого достаточно, это не освобождает от изучения Торы, ты вполне можешь стать Талмитхом. Но если у тебя есть место воды и вино, то это еще лучше. Если у тебя хлебу, есть еще масло и еще что-то, с икрой совсем замечательно. И так далее. И другое мнение, которое говорит о том, что будь ровно наоборот, что настоящее изучение Тора возможно только, когда у человека выработано. Медат из Тапкут, медат того, что он ему достаточно немногого, и с этим немногим он будет изучать Тору, и это не, этим немногим, то есть материальный мир для него совершенно как бы почти не существует, и существует только духовный мир. Это два подхода, два подхода решением к этому. Я не знаю точности, как Лаэгдир, как определить этот Махлокис. Я вам могу рассказать, поделиться одной историей, которая произошла в городе Иерусалиме лет 50-70 назад, я не знаю точно. Равом города Иерусалима в то время был такой Рав Дыскин. Это был очень большой Тулмитхохом, который прибыл из Европы и остался здесь Мара Деатра, главой всего э, Ашкинаского, во всяком случае, думаю, что и Сефарского в то время тоже, Еврейство Иерусалима лет 70 назад. И вот произошла такая история, надо учесть, что в то время бедность, которая была в городе Иерусалиме и вообще во всей Иерусалиме, это было что-то невероятное. Ехидим, единицы, которые приезжали сюда, они приезжали, зная, на что они идут, для того, чтобы жить в Эридзе Ходыш, в Святой Земле, служить Всевышнему, учить Тору и так далее. И жили они в бедности, особо обрабатывать землю им не давали. Понятно, ситуация была немножко тяжелой. Вообще, в начале прошлого века ситуация была с бедностью достаточно тяжелой, а с роль в особенности. И вот была такая ситуация. Они не учились в Ешивах, в им не платили стипендии, может быть, какие-то были, я не знаю детали, но... Была хевруса, которые учились в салоне, в доме одного, ну, два человека, которые учились вместе, в доме одного из них они постоянно учились. И вот один раз после занятия гость сказал хозяину, ты знаешь, больше я здесь учиться не буду. Почему я не буду здесь больше учиться? Потому что у тебя на столе в салоне лежит такая скатерть, невозможно учить Тору, когда такая шикарная скатерть лежит на столе в салоне. Невозможно, это нарушение медат и стопкут, это нарушение понятие того, что значит, что человек должен удостай... удовольствоваться немногим в этом мире посвятить всю свою духовность Торе Всевышнему, а ты такую скатерть положил, я здесь учить Тору не могу. Тот говорит, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня умер дядя, я единственный у него племянник, или не единственный, это я уже выдумал сам, и он завещал мне этот скатерть с условием, что эта скатерть год пролежит у меня в салоне для того, чтобы украшать мой дом. Вот так дяде было нужно, и это… Как бы одно из последних желаний умирающего. Поэтому я положил ее на стол. Тот ответил, а извини, это совершенно другая история. Если так, то я беру свои слова назад. Но тем не менее, скатерть мешает учиться. Давай спросим Равдыскина, что надо делать в такой ситуации. Пошли они к Равдыскину посоветоваться. Равдыскин сказал, что если это завещание умершего, то вы обязаны выполнить эту последнюю волю умирающего. Скатерть должна лежать на столе. Но накройте ее чем-нибудь, чтобы ее не было видно. Это. Немножко показать о том, как они были местопКим бамат, как им действительно они, им это не нужно было, им это мешало учить Тору. Это шита, которая, шита Раши, шита Раши которая говорит о том, что Мелахтухаль, ты должен кушать хлеб с солью для того, чтобы это и есть суть Тора, ты не должен увеличивать это. Райбейн Иона говорит, что может сложиться ситуация, когда человек может жить более или менее богатый, и тем не менее это ему не будет мешать учить Тору, но даже бедность не должна тебе мешать. Это немножко другой подход. Понятно, что и Робейна Йона не имеет в виду, я сразу же говорю, поскольку может возникнуть непонимание, Робейна Йона тоже не имеет в виду, что мы должны стремиться к тому, чтобы были миллионы, миллиарды и так далее, и тратить на это всю жизнь, а потом, когда они будут, вот тогда я смогу по-настоящему получить Тору, а пока я буду бездельничать, молиться не буду, поскольку сейчас нет времени и так далее. Нет, речь идет о том, что Достаток, когда человеку не нужно все время волноваться, заботиться и так далее, это помогает в изучении Тора. Но бедность не мешает изучению Тору, Это имеет в виду Рабойнвил. Но это не означает, что это должно быть самоцелью. Это то, что я хотел сказать, поскольку, когда мы молимся о Парносе, нужно иметь в виду, что мы молимся о Парносе для того, чтобы с помощью Парносы у нас не было до год, у нас не было боязни, у нас не было проблем, и мы могли учить Тору. Поскольку и почему я об этом говорю? Поскольку бывает ситуация, когда люди, у которых очень тяжело с парносой, они сидят, может быть, даже в колы или целый день учатся, и примерно треть дня тратят на то, чтобы думать, как, как пропитать себя и свою семью. В этой ситуации действительно может сложиться тяжелая ситуация, и в этом случае мы имеем полное право молиться и должны молиться, и должны делать какой-то иштаблу для параносы и так далее, но это должно быть сделано только для того, чтобы это помогло служить Всевышнему. Может сложиться другая ситуация. Может сложиться ситуация, когда есть человек, у которого облияет гора, чтобы не сглазить, прекрасная парноса, зарабатывает сотни тысяч в год. Такое тоже бывает. И вот этот человек, он тоже молится о том, чтобы у него была большая парноса, и одна из его идей, чтобы он мог отделить масса или Хомиш, пятую часть, для того, чтобы дать людям для службы Всевышнего помочь им, дать сдоку, беднякам, пропитать и так далее. В этой ситуации Бавадай, у Бавадая он тоже может молиться в Брахе Бара Халейну, потому что это ему нужно, если это действительно ему нужно. Не для того, чтобы быть богатыми и заодно немножечко поделиться с кем-то, а если ему это нужно для того, чтобы по-настоящему делать митцвод. Таким образом, таким образом, Браха о парносе это просто одна из брахот где-то наиболее ярко выражена. На самом деле, я уже об этом говорил, но я считал, что здесь я обязан это повторить. В этой брахе наиболее ярко выражено, для чего мы молимся Всевышнего о том, чтобы у нас было парноса. В самой брахе Лихойра на эту тему ничего не написано. Сабейном этого «Благослови этот год, как хорошие года». Прекраснете Всевышний, который благословляет года, но Кавана, намерение этой брахи – это для того чтобы у нас была возможность лавот лаша не для того чтобы у нас было парноса ради парносы а чтобы у нас было парноса ради а вода ради службы Всевышнего. поэтому обычно если кто-то вставляет вставку то вставку это можно вставить я еще раз говорю здесь и можно вставить шмакалыну давайте если у кого-то есть сейчас э, в руках Сидур, кто меня слушает он может открыть шуммакалейну то, в шмак есть маленький кусочек, который я хочу зачитать, который относится к Брахена про носу, потому что обычно её вставляют именно в Шмакалейну. А я говорю об этом здесь, потому что это Икар Брахи. Я еще раз повторяю, в мы вставляем все просьбы, которые хотим, но я буду их рассказывать по ходу Браход, мне так кажется, более рационально. Я зачитываю кусочек, который есть «Атагу Гашема Лаким», «Ты, который является им Всевышним, Богом». Газан ум фарнес ум Михалкель, который дает э, пищу, парносу и пропитание. От э, корней реим. Корней реим ⁇ это есть такое животное РМ, мифическое животное, указанное в Танахе. Один раз Давид Гамелах убегал от... Своих врагов и забрался на какую-то гору. И в это время эта гора начала ехать. Выяснилось, что он забрался на Реэма. Реэма это какое-то огромное животное, невероятных размеров. И Кодыш берегу дает ему тоже пропитание, говорит. Это не динозавр, это кто-то другой, я не знаю, кто это. От Бейцей Ним до яичек этих самых, который очень маленький. И тем не менее, другими словами, от великого до малого ты Всевышний даешь еду, пропитание и так далее. Хатрифейни лехим хуки. Сделай мне трифу, ну дай мне возможность, пошли мне. лехим хуки хлеб законный, мне хлеб законный, в ли, И сделай так, чтобы было мацу, и находилось около меня и у всех Бнейбайти, и у всех моих домочадцев. Мизанатай. Кодом шейстрехлах. Перед тем, как я, мне это понадобится. Бынахат, было бы цар. Сделай это легко, а не через страдания. Чтобы мне это было легко, а не через мои страдания. Быгетер вело бы Иса. Сделай это мне разрешенным способом, а не запрещенным способом. То есть мы не молимся Всевышнему, чтобы мне удалось немножечко украсть из банка денег и чтобы потом все было хорошо. Понятно, что я от этого отделю Массер потом, десятину. Быкава вот это было бы без Сделай это с ководом, а не с бизайона. Ковод это почестью, чтобы мне пропитание далось с почестью, а не через э, беззайон это пренебрежение. Лехаево лешолом сделай это мне для жизни, мне и моим домочадцам, и для мира. Мишефа, откуда? Как ты это сделаешь? Мишефа броха, вы отслуха, из того, как ты машпия посылаешь броха во Броху, я не буду переводить слово «броха», и, и удачу. Мишефа Броха Ильона, из того посылания, которое посылаешь в самые верхние брохи. Где еще ла асотра цанэйха. Вот здесь мы добавляем. Для того, чтобы я мог сделать твои желания. И чтобы я мог заниматься твоей торой. И чтобы я мог осуществлять твои мецвод. Басар и чтобы мне не потребовалось получать подарки от Басар Вадам, от людей, Бими и сделай так, чтобы осуществился мне тот посох, который написан ⁇ от Едеха Тот, который открывает свою руку и дает пропитание, насыщает все живое своим желанием. Таким образом, в этой, в этой вставке, которая дается, эта вставка обычно говорится все-таки в Шимакалейну, но она относится, безусловно, к Брахиашаним. Мы просим здесь, чтобы Всевышний дал нам пропитание разными путями, но только для того, чтобы у меня была возможность выполнить твой рацион, твое желание Всевышний и Ласок Батратеха, и заниматься твоей Торой. Или Каемиц и чтобы делать твои Мы просим Всевышнего, чтобы ты это сделал без Шалиеха, не через Басарва не через Здоку, например. Не через басар-вадам, а чтобы ты это сделал таким образом, чтобы это было бы кого чтобы человек получил какое-то уважение, получая это пропитание. И приводим раю того, что Ашим это делает, что ты сам привел это в посуке. Этот посук мы читаем каждый день, три раза в день. В молитве, которая называется Ашвей, в Дгилем, в Салмах Давида, «Потехет ядеха вамазбела колька арацон» – тот, который открывает свою руку и дает пропитание всему живому. И вот эта кована, которая должна у нас быть, когда мы читаем Броху Бара Халейну и просим Всевышнего о том, чтобы у нас было пропитание. Еще раз наша основная задача – просить Его о пропитании, о достатке и так далее, ради того, чтобы мы могли служить Всевышнему. Это икор того, что мы. Служба Всевышнего может быть связана с даванием цдоки, помощи нуждающимся, помощи тем, кто учит Тору, и просто для того, чтобы возможно было обеспечить свой дом, свою семью, себя для того, чтобы у нас была возможность учить Тору. И дальше, в зависимости от Махлоки, Сараши и Рабы Йона, по некоторым мнениям, для того, чтобы хорошая квартира, хорошая посуда и так далее, они мервихим да банадам, они приводят к тому, что человеку легче учить Тору. Здесь нужно учесть еще одну вещь. Я совершенно не планировал об этом говорить, но думаю, что мне правильно все-таки остановиться немножечко и еще сказать про, на эту тему несколько вещей. Мы сейчас находимся в днях, которые называются Дни Свирада Омер» подсчета Омера. В тот момент умер это единица измерения, которая, неважно сейчас, сколько она, нет, не так принципиально, в килограммах, граммах. В Виннипухе было, я помню, в книжечке Виннипух, не знаю, сколько в нем литров, метров и килограмм, но тигры, когда они прыгают, огромными, кажутся нам. Омер это единица измерения, которую мы приносим в корбан в жертву. Это жертва, которая приносится в Тедза и Ниссан. На завтра после Пейсаха, Ламахарад и Шаббат, на завтра после праздника, после первого дня Пейсаха, мы приносим этот корбен из Ячменя, по-моему. Я все время путаю сарим, как ячмень, или овес на русском, ячмень. Может, овес. Короче говоря, не из пшеницы, а из чего-то более дешевого, ячменя, скажем, ячменная же, или овсянное, я путаю все время. Из Сарим. быкица, Ячмень. Наверное, ячмень. Мы приносим этот корбен ячмень, который приносится на жертвеньках в количество омера и.. Говорит э, Мидраж, что за эту жертву умер мы удостоились войти в рецисроль. Бисхут митс Анахну Захину, Ликабель, и и И нужно понять, что имеется в виду, почему именно за эту мицу мы получаем Рицесрой. Это первая митс, которую Амисрель сделали в Рицесрой из тех митсвод, которые связаны с землей. Есть много мицвод, связанных с землей. Трума, Маасер и так далее. Первое, что они смогли сделать, это принести умер из нового урожая, который был. И умер показывает такую вещь, что после того, как человек обработал землю, Жал, сеял и так далее, он все исходит от Всевышнего. Вырастил, дал урожай, дал нам пропитание, а Кодыш Борову, Творец, Бехводовый Отсмо. Поэтому мы приносим этот омер, который показывает вот эту вещь. А Мисраиль, когда были в пустыне, в течение 40 лет питались тоже омером. Но омером это единица измерения, омер это количество, которое подало каждый день маны. «Ман, который они получали, коль ем во каждый день и день, у них попадало всего по одному омеру на каждого человека, угол голод, омер на одну душу, они брали этот омер, кушали его раз в день, и они были сыты в течение всего дня, больше им не надо было уже есть ничего, они оставались сытыми на 100%, и вот этот омер, который, о котором мы говорим, это количество еды, которое достаточно для жизни человека на, в течение суток». Омер ман, который, который они получали. причем больше они, по некоторым мнениям, они в этот день не могли поесть ничего. Не так, как мы сегодня. Мы захотели, мы подошли, налили себе стаканчик кофе, попили во время урока, там еще что-то. Подошли к холодильнику, вынули что-то, кинули в рот и так далее. Нет, омер – это то, что они получали ман один раз в день, и больше они не ели. Мы сегодня, мы даже не обращаем на это внимания, у нас сегодня есть ситуация, которая называется пито соло У нас есть в корзинке наш хлеб. Постоянно, как только мы захотели, мы можем что-то взять, укусить на одну минуту и так далее. И это дает ощущение сытости, потому что я знаю, что через минуту я всегда, если я захочу, я всегда могу подойти к холодильнику. У них была ситуация, про которую сказано некоторыми форшами, не все так объясняют, но некоторыми форшами объясняют, что были люди, которые в 40 лет ни разу не были сыты, за все 40 лет. Потому что они знали, что сегодня больше им не дадут все, крышка, вот они съели что-то, а если захотят через полчаса, они не получат, поэтому ощущение сытости у них не было и так в течение 40 лет. Они получали ровно столько, сколько им было достаточно для того, чтобы нормально служить какого-то шпуругу, нормально существовать, не толстеть, не набирать лишние килограммы веса, это особенно актуально для женщин, если они меня слушают сейчас. А им это было нужно для того, чтобы у них был кох а лавот лашем сила служить Всевышнему, не больше. И это суть этого омера лыгул голод. Омера для каждого и каждого из людей. Это ман. И на самом деле. Человек, который живет в этом мире, ему нужно пропитание ровно столько же, столько, сколько ему нужно для того, чтобы служить вершему. Нам дают иногда больше, но Необходимость именно в этом. Есть некоторый вопрос, не вопрос даже, а проанализируем одну вещь. После того, как вышел омер были люди, дотановая, неважно сейчас кто, которые взяли и набрали себе не один умер, а два. Два, три на завтра тоже. У них он сгнил, испортился. Таких было несколько человек. Он испортился. До завтра он не дожил. Почему это происходило? Почему нельзя было сделать так, чтобы умер был выполнен, скажем, на неделю, на два-три дня? Почему нужно было, чтобы отдал каждый день, и, на, и до завтра следующего не будет? Это было нужно для того, чтобы выработать у человека такую меду, такую меру, которая называется бетахон – уверенность во Всевышнем. Человек должен понимать, что все, что есть в этом мире, исходит от Творца. На завтра у меня сегодня ничего нет. Нет, у мне на завтра не хватает. Я должен быть уверен, что так же, как сегодня он мне дал, так же завтра он не даст то, что мне положено. То, что мне положено, я получу от Творца в любом случае. Это меда, мера, которая называется качество, которая называется бетахон. Бетахон – это сниф иммуна, это такая часть понятия, которая называется вера. Человек, который верит во Всевышнего, он должен пользоваться, эта вера должна воплощаться через его уверенность в Творце. Я сейчас не буду останавливаться, есть некий махлокис, хазаныши, хабота Я не буду сейчас останавливаться на этом махлоке, что точно, в чем точно должно воплощаться медат-бетахон, мера бетахона, но. То, что мы должны быть уверены, это причина, по которой Хакодыш Баругу давал умер каждый день, скажем, раз в неделю, чтобы человек знал, что все, что у него есть, зависит от Творца, и завтра он должен получить точно так же. И это зависит от того, да, захочет Хашем или нет. Таким образом, он по-настоящему верит во Всевышнего. Когда мы молимся Всевышнему, «барахалейну, Хашем лакэну, это шана азот». Мы с вами, в основном, те, кто меня слушает, как правило, не пахали сегодня на тракторе землю, не работали, не сеяли, не жали и так далее. Но мы сделали весь и штадлут, все усилия, которые от нас требуются для того, чтобы получить хорошее пропитание в этом году, на сегодня, на завтра и на послезавтра. После этого мы обращаемся к Творцу с просьбой о том, чтобы Творец дал нам пропитание. После всего хиштадлута всех, всех усилий, которые человек сделал, вышел на работу и так далее, он должен понимать, что все, что он получает, он получает от Творца. Это часть понимания и часть кованы этой брахи, которая есть. До тех пор, пока Всевышний не даст браху на нашем едаем, на наши действия, у нас ничего не будет. Почему Всевышний одному дает браху, другому не отдает, это отшел, это другой вопрос. У же браху есть на это причины какие-то. Мы можем знать, какие причины, кому-то нужно одно, кому-то другое. Но, тем не менее, мы должны знать, что все исходит от Творца. И этому нас учит умер и это одна из, один из уроков, который мы учим с до умер Мы возвращаем тот Омер, который мы получили от Творца, а мы возвращаем Всевышнему. Мы говорим о том, что «гаколь бэйдэй Шамай. Все в руках Всевышнего. И это одна из частей Каваны, которую мы должны иметь в виду, когда мы вархим эту броху. Поскольку я сильно увлекся этой брахой, я думаю, что хватит, и надо перейти к следующей брахе. Но я думаю, что это правильно, что я это сказал. Ткабы Шафар Гадоль Ахрасейну, десятая браха. Протруби в шафар Гадоль, большой шафар для нашего освобождения. Вначале я переведу, потом будем обсуждать. Высанеслы Кабетс Галойсейна. И сделай чудо для того, чтобы собрать нас из Галута. Выкопцену яхата, собери нас вместе, Миарбакан Футгарес, со всех четырех концов земли. Барухата Ашем, благословенный Всевышний, Кабетс Нитхаяму исраи, который собирает. Рассеянных, раздвинутых, откинутых из народа твоего Израиля. Броха, которая связана с брохой конечной геулы. Это одна из причин, по которой я сказал, что есть решением есть комментаторы, которые считают, что броха Гуэль Исраиль не относится к последней полной геуле, потому что о полной геуле мы начинаем молиться после этого. Это одна из причин. И вот теперь мы начинаем уже Лыкула алма, о ней молиться, о частях этой геолы. С чего начнется геула? С чего начнется полное избавление, приход Машеха и так далее? Мы молимся Всевышнему именно о том, чтобы это когда-то произошло. Э, те из вас, кто ходит в Рожашону в синагогу, знают, что мы втрубим шафар в синагоге два раза. Есть трубление, которое делается перед, после креатора, перед Мусофом, и есть трубление, которое делается в Мусофе. Это два разных трубления. Микро один, по закону нам достаточно одного трубления в шафаре, и первого трубления мы выполнили мицу больше ничего не нужно. Зачем мы трубим второй раз? Есть мидраж, который говорит, довольно странный мидраж, но что можно сделать? Есть такой мидраж, который говорит, что мы трубим, чтобы лиарбефа да сотан, чтобы запутать сотана. Разрешен это день, когда у сотана есть особая возможность ликотрек, особая возможность нападать, обвинять нас. И вот мы мивальбелим его танот, мы спутываем его танот. Каким образом мы спутываем его танот? Он слышал, что только что был шафарш или рожешена знает, что все евреи выполнили мисс урожайщего и трубили в шафар. вдруг они трубят еще раз и бедный сотун несчастный все время путается каждый год и думает, что это раздается вот тот большой шафар, который будет на исходе дней, когда Кодыш Бургу протрубит притрубит шафар для того, чтобы собрать всех рассеянных народа Израиля. и он понимает так, что сейчас все рассеянные соберутся и Эцергора будет уничтожена и ему сотана, крышка. и он после того, как он так испугался, он уже не может сосредоточиться и нормально обвинять Израильтян в их преступлениях говорит Медраж. Я не буду сейчас входить в этот мидраж. но Мидраж такой есть. Что за Шафар Гадоля, о котором идет речь, о чем идет речь, об этой тке? Амистрель рассеян на четырех концах земли для того, чтобы собрать все искры святости, которые есть в Арбагалуйот, которые есть арба Арбагалуйот, это арба Арбаканфот, четыре конца земли, и мы должны каждую из них привести в центр, в пятую точку, если мы говорим на плоскости, если мы говорим про пространстве в седьмую точку, в центр, для того, чтобы там был Итгалут. Малхут Шамаем, чтобы там раскрылось царство Акодышбургу, чтобы Акодышбургу раскрылся в этом мире, как Мелах. Мелах Бамишпат и Амитерес. Для того, чтобы Акодышбургу в своем Дине, в своем Мишпате, в своем суде раскрылся в этом мире, для этого нужно, чтобы Израиль привели из разных концов мира в эту Накуду Малхута, царство. Э, все нацисот, все искры, которые раскиданы по всему миру. Когда это произойдет, когда Машех Саткейну. Он соберет нас и приведет нас в Израиль с разных концов мира. Произойдет это, зов, позовут нас, это через шафар. Ткабы Шафар-Гадот. Это большой шафар, который будет окончательным решением рейского вопроса, когда мы, наконец, соберемся все вместе. Я на всякий случай не буду говорить имени, но я был знаком с Димбравом, в 80-е годы приезжал в город Ленинград, тогда еще и в Москву. Приезжал один раввин, который с которым была такая история, он сам ее не рассказывал, и мне рассказал другой человек про него, что это был очень крупный РАФ. Секундочку. Еще раз к началу вопроса. Меня просят подсказать источник, где говорится, что даже живущие в Израиле находятся в галуте. Очень нужно привести оппонента, утверждающего обратного. Спасибо заранее. Существует четыре галута, четыре изгнания, в которых мы находились все время. Одно из этих изгнаний изгнание, которое мы празднуем относительно освобождения из этого изгнания, мы празднуем в Хануку. Хануко, когда мы зажигали свечи и так далее, это греческое изгнание, изгнание Галут-Иван. Галут-Иван отличалось от остальных изгнаний тем, что это был Галут, который находился у себя дома. Весь Израиль находился в земле Израиля, никто их не брал ни в какие другие места, и тем не менее это, это называлось Галутом. галут четвертый Галут, который называется Галут Рима, Галут Исава, в него входят некудот, части всех Галутов, в которых мы были раньше – в том числе часть греческого да, – «галута». Галута, о котором мы говорим, изгнание, о котором мы говорим, это изгнание, которое э, духовное изгнание суть изгнания заключается в том что независимо от того где мы находимся доригав мы не находимся у себя дома только миют только часть израиля меньшая часть израиля находится в с роиль но даже в этой ситуации когда мы находимся у себя дома мы отнюдь не свободны мы не владеем собой мы не владеем этой страной я не знаю кто оппонент и не знаю поэтому в чем состоит точно вопрос но я могу сказать что Израиль остался зависимым зависимым очень сильно от общественного мнения не может делать то что хочет тора не может делать многие мицвод в принципе мы сделать не можем у нас нет мицвод который тплыет барец мицвод который зависит от земли Мицвот, э, масрот, Трумот и так далее Мидарайса, Хала Хала, алма, Маасрот и Трумот Это махлокис, но тем не менее Лагалоха мы так по-ским Мы, Дарайса, истории мы будем обязаны Соблюдать эти Митцвот, только в то время Когда все, израильтяне весь Амисраиль будет на земле Израиля Требуется Бият, кулхэм, Приход всех, у нас нету Иваля, нету юбилейного года и так далее Все это связано с тем, что мы находимся В Галуте, этот Галут не Голуд направления, в том числе, в том числе, безусловно, Амисроид сегодня не находится весь целиком на Эрицес Ройль. Но даже если мы находились в Эрицес Роиль, мы не можем сделать какие-то вещи без того, чтобы дядя Сэм не сказал нам это можно и это нельзя, для того, чтобы дядя Путин или дядя Медведев не сказал нам, что ну-ну-ну и так далее. просят именно источники вам, не объяснение этого, а именно источники. Что Галут может быть и… Я думаю, что… Я, я сейчас не помню так, но я думаю, что это в Рамбаме именно. Рамбаму я не помню, пишет на это дело в или Рамбан. Э -э, настолько понятная вещь, что нужны источники изрешённых. Я не могу сейчас так сказать, мне надо пос посмотреть, хотя бы открыть либо Рамбана, либо Рамбама. Э -э есть Рамбан, который пишет в конце книги Дворев, есть Рамбан, который пишет, что икор соблюдения Торы это именно на земле Израиля. И все время, пока мы не находимся в Эрицесрое, Тора заповедовал нам соблюдать заповеди для того, чтобы мы, придя в Орицесрой, но это тоже не совсем ответ на вопрос, могли соблюдать полноценно, чтобы мы не забыли заповеди. Что сегодняшнее соблюдение заповедей в Хуц-Ларец это заповедь история соблюдения заповедей. Но это не соблюдения, а икорсоблюдение будет именно в Орицесрое. Надо посмотреть, это не так просто Вам нужен именно Маккор в решении В Маккор в решении это найти не так просто Мне надо подумать, во всяком случае я не готов к этому Так вот, вернемся к Галуту Я рассказывал про одного человека Который, это очень большой раф Руководитель одного из Батей-Деним Он тогда учился в ишиве Не будем говорить на всякий случай в какой И накануне своей свадьбы он э, сидел всю ночь учился, хазар-батшува постился как положено, хатану, и с наступлением утра он э, нашел какой-то мингак обычай, что для того, чтобы лакзор-батшува, надо себе вернуться в шоу, надо себе леарер, пробудить в себе желание вернуться к шу, и для этого надо протрубить в шафар. И для трубления в шафар, он, заходил, он взял шафар и начал трубить в шафар. В это время прибежал Мажгех и Шива, который учится, с твилин под мышкой, и спрашивает «где?». Спрашивает, что где? Где Машиях, говорит? Он был уверен. Человек, который по-настоящему был Мамин Бабияда Машеях, он был уверен, что он услышал Шафар Гадоль. Вдруг в 5 часов утра раздается голос шафар. У него не было свекота, сомнений, что пришел Машеев наконец-то. Он прибежал. Мы молимся о том, чтобы Акодыш Барагу. Для этого нужна иммуна, для этого нужно верить в то, о чем мы молимся. Мы молимся о том, чтобы Акодыш-Буру наконец проявился в этом мире, и это проявление началось с того, что мы соберемся с четырех концов земли в Эрецесои. И понятно, что это... Этот приход в Эрицесроэль должен быть не просто потому, что я захотел и приехал в Арицесрой, есть вопрос. Человек, который просто так приезжает в Арицесрой, выполняет он Мициу жить в Арицесрой, не выполняет Мицилу жить в Рицесрой. Можно или нельзя насильно завоевать Эрицесрель сегодня или нет, все это связано с огромными субьет, махлокисами и так далее. Мы это сейчас учить не будем. Есть геморроксубыс на эту тему и так далее. Но, Но. Э, есть мнение, очень интересное мнение стам просто, есть мнение Абнейнезер, это один из очень больших хасидских плоским, который считает, что Базманейну тоже есть Митсво жить, вариться с роль. Это не так просто. Не все так считают, что в наше время есть Митсу жить варится с Роль. Многие Плоским считают. Он тоже считает, что Базмонейну есть Митсва и Шухарится с роль. Но он считает, что Митва и Шухарится с роль – это не физическое нахождение в земле Израиля. О развитии экономики рецессора. Это Авнейнезр Иглыйталь. Он жил довольно давно много лет назад сотни лет, ну, больше сотни лет назад. Но он считает, что Ишухайцесрой это помощь в экономике эрицессора. Поэтому он. Написал в своей шу, я не знаю, сделано это или нет, он писал кому-то ответ на вопрос, что он собирается купить акции какой-то фирмы в Эрицес тогда уже акции были, для того, чтобы выполнять Миц выше Фаридс Ройль. Он считал, что тем самым человек выполняет Митс Варится Сроиль. Любой человек, который живет в Арицес если он платит налоги, а он вынужден платить налоги, его никто особенно не спрашивает, то он тоже выполняет Миц выше Варится с Ройль Фиавнезер. Есть постки, которые считают, что без маныну нету Митсу жить в Эрицес Поэтому, поскольку это остался Махлоки, мы не будем в него входить это да, достаточно тяжелый махлокис тут надо смотреть много книг чтобы решить эту проблему но понятно что по тем плоским которые считают что нет безманы но миссу жить в рецесроль понятно что они считают что мы находимся в галуте и находясь в рецесроль мы тоже будем находиться в галуте одна из причин по которым я не хочу приводить макороты отвечать на вопрос который мне задан это то что это вопрос связан с мировоззрением ну а движение, которое называется «Мизрашники», их редимное движение, здесь на каждый из макарот можно найти контраргументы, и для того, чтобы этим заниматься, это как, обы... как любая другая судья, это надо учить, а не просто показать, вот здесь так написано и так далее, потому что, как обычно, ответ неоднозначен, у нас есть много гемород на эту тему. Рамбом на эту тему эти Этигемород не приводит, поскольку Рамбом приводит книгу по Галахе, а не по Агаде. Здесь же это шейлот мировоззрения, Рамбом это не книга по мировоззрению. Поэтому здесь эта тема отсутствует. И кроме того, во времена Рамбома не очень возможно было жить в Арицесройле, хотя Рамбо приезжал в и жил, но это были единицы, которые могли легко войти в Арицесройле. А для того, чтобы так, как сегодня сюда возошли огромное количество евреев, это стало возможным сравнительно недавно, Хорошо это или плохо, как мы знаем, на эту тему есть много споров. Чтобы меня не обвиняли в антиизраильтянстве, я не знаю, как точно это назвать, я могу сказать, что в 1987 году я из Ленинграда прилетел сюда через Вену, из Ленинграда в Вену летел самолет Ту-154, я не знаю, сколько там, 150 человек или 300, я не знаю, не, ну не 300, 150 человек, по-моему, в этом самолете. В Израиль летела одна семья моя, все остальные летели в Америку. Так вот, когда мы говорим о молитве, о том, что Всевышний собрал нас с четырех концов Земли в Арецестрою, то эта молитва означает, что мы не просто физически будем находиться в Арецестрою. Это означает, что мы восстановим духовную связь между нами и этой Землей. Сегодня эта духовная связь, к сожалению, восстановлена очень относительно. И для этого достаточно посмотреть, что здесь происходит. Мы, мы в Галуте. Мы не можем сделать то, что мы хотим. А иногда это очень удачно, что мы не можем сделать то, что мы хотим. Здесь речь идет о филе, когда мы будем находиться в Арицесроель, для того, чтобы соблюдать мицвод, тлейот с мицвод, связанный с землей, для того, чтобы мы объединились все вместе, и это стал бы один народ, а не каждый, который думает каждый противоположное. Для того чтобы мы стали агуда и хат, как мы молимся в молитвах Рожешона и Мкпира, шинасы кулам агуда и хат, чтобы мы стали все одной связкой лосот расунавидушева шамая, чтобы делать желание нашего Отца, который на небе. Это та молитва, которую мы здесь имеем в виду. У меня сейчас здесь нету ни одного магза, поэтому я могу только по памяти привести эти слова. Но когда мы молимся в Рожашону, в Ямкипар, то мы молимся и говорим о том, что мы просим Всевышнего собрать нас с четырех концов земли, там что-то опять мне написали, с четырех концов земли мы просим, пожалуйста, собрать нас на все, всех в одном месте для того, чтобы Лассот Рацунавина Шибашамай. И все то время, что мы... Не делаем рационально, чтобы шамаем. Мы не собраны с четырех концов земли. И мне кажется, что это не требует даже как бы пояснений. Но вот я сейчас подумал, что может быть, где можно найти? Макор один из макорот ⁇ это действительно, один из источников ⁇ это действительно Мах Рожашона или Йомкипера, где мы молимся Всевышнему о том, чтобы он был собран с четырех концов Земли, для того, чтобы ласот рацион, чтобы сделать Игудайхат и делать рацион Всевышнего. В противном случае в этом нет смысла. Нужно понять, чем разница между рецистрой или хуцларот. И эта разница, бы быпаштус, осталась и сегодня тоже. Дело в том, что есть большой махлокис, большой спор о том, осталось ли Гду Святость святости сегодня или нет. Томахлокис, который связан э, в терминах Гемора, давайте используем эти термины, в терминах Гемора он звучит с, «Есть или нету киньян – покупка, право п, покупки, не право покупки, а если Гой, не еврей, купил Ройль купил себе кусок Ройль, то этот кусок Эрицисройля, он превратился в Хуцла-Арец, он стал за границей, или он остался Ройль. У него осталось к душе дгарец или нет?» У него святость Терецисроэль есть или нет? В чем разница? Разница в том, например, если не еврей купил себе кусок в и, Сруй, и там вырос урожай, и он продал этот урожай евреям, должны ли мы отделять там масс, род, десятину, труму, есть ли у них плодов этой земли к душе, швис и так далее? На эту тему есть Махлокис. Да, Бейт Йосиф. Бейт Йосиф – это автор Шульханоруха, что нету к душе Нету. все, Гой, который купил кусочек Арицесроиль. Это не рецессоль, это Хуцларец, это за граница. Дат Мобита, мнение Мобита, это современник Боетьесефа может быть, он был чуть раньше, может, чуть позже, я не знаю, Мабит и Магарит, Мобит это папа, Магарит – это сын, они переписывались с Бейт-Юсефом, по-моему, Бейт-Юсеф умер чуть-чуть раньше Мобита и явно раньше Магарита, а может быть, Мобит чуть раньше, но Магарит позже, поэтому Магарит отвечал на его живот, у них очень длинная переписка на эту тему, с большим количеством доказательств в ту и в другую сторону, и э -э -э никто друг друга не уговорил. Правда, есть… Хазаныш, который считает, что Бет-Йосиф под конец жизни изменил свою точку зрения. И Хазаныш есть какие-то доказательства этому, и Хазаныш считает как мобит, и Хазаныш считает, что э -э, Логолоха, что Эрицесрой не может быть превращено в Худсларец, не может стать за границей. Эрицесрой всегда остается к душе Дгарец, даже если ее населяют не евреи, и даже если урожай на ней выращен не евреи. Внутри мнения Бейт-Юсефа, которое в Шельханурхе, тем не менее, приведено так, как приведено, внутри этого мнения есть тоже некоторые хилуким, есть тоже некоторые различия. Например, э существует ли к душе для Иерушалаема? К душе Иерихонского или нет? Так душе Иерусалима остается или не остается? Рамбам считают, что остается, Равид, что не остается. По базируется на этом райбе, Рамбами так что это тоже не так просто. Кроме этого есть еще некоторые вещи. Даже сам Баэт-Юсеф пишет, что после того, как еврей выкупит эту землю, то у нее станет к душе Игорец. Но кроме к душе связанной с, с Мицами связанные с Землей, есть еще одна вещь, которая связана с Эрицесрой. Эрицесроэль не находится под управлением Мазалот, не находится под управлением звезд и созвездий. А Барагу лично управляет тем, что находится в Эрицесрой. Во всех других землях есть Мазаль, есть Кахав, который управляет этим. Мы как-то обсуждали, как, каким примерным образом управляется через звезды и созвездия. В Эрицесроель нет. И я не знаю, какой Дин Эрицесроэль сегодня? Паштус, по-простому, сегодня тоже в Эрицесрой нет управления через звезды и созвездия. Даже по мнению Бейт -Юсэфа. Но поскольку Бэтюсеф на эту тему самый и не написал, то я не уверен, что я правильно говорю, я не стопроцентно уверен. На эту тему, как вы понимаете, и исповским никто не говорит. Когда же мы говорим о том, что мы будем собраны все со всех концов Земли, речь идет о том, что Эрицесрой полностью вернется к своих душах, к своей святости. Кроме того, что она вернется в своей святости, водай, что управление населения рецесроль будет раскрыто совершенно иначе, чем оно раскрыто сегодня, ажгаха протит частное влияние Всевышнего на этот мир, говорится, и будет чувствоваться совсем иначе. И вот мы просим Всевышнего, чтобы это произошло как можно быстрее. В экопцену Яха нас вместе и Арбаком -а с четырех концов земли. Бору хата, чем Ты Всевышний, который собирает рассеянных народов твоего Израиль. Внутри этой брахи имеет смысл молиться не только о физическом переезде в Иерусалим, но и о духовном собрании нидхэ Израиль, поскольку мы все-таки сказали о том, что галут, в котором мы сейчас находимся, это галут не только Пространственный, но и духовный галут, И духовный голод у нас чувствуется ничуть не меньше, чем пространственный. Поэтому здесь нужно отметить, что когда мы говорим про Нетхей Израиль, мы молимся о том, чтобы Исраэль, Ам Исраиль был Хазер бутшива и вернулся к своему источнику духовному. Только тогда, когда мы вернемся к духовному источнику, мы сможем удостоиться того, что мы вернемся к источнику, к, к маком, к, галуту маком к, галуту, и к выходу из галута по маком. <свист> Был такой анекдот на тему того, что приходит к какому-то крестьянину в Еврейском, в Украине какой-то человек и говорит, ты знаешь, пришел Машех, надо собираться ехать в рецессур. Он жутко обрадовался человек, надо ехать в рецессур, пришел Машех, говорит, пойду, скажу жене, приходит к жене. Поговорил с ней, возвращается обратно. Ты знаешь, жена говорит, что такое количество кур надо перевозить, скота, козу козу брать с собой. Это очень тяжело. Мы лучше останемся здесь. Человек ему говорит: слушай, а казахи, казаки, которые могут по грому в любой момент. Казаки, говорит, да, казаки, я не подумал, надо посоветоваться с женой. Приходит к жене, говорит, а казаки. Поговорили, он возвращается говорит, ты знаешь, говорит, жена мне сказала, давай пусть Машиях возьмет казаков, варится с роли, а мы останемся здесь. Когда мы молимся об этом, мы молимся о действительном переезде в Не только от погромов, не только от проблем, которые у нас есть в материальном мире, но в первую очередь о духовных проблемах. То! На, этой броке, на эту броху я тоже думаю, что достаточно. Э -э -э После того, как мы собираемся внутри Эрицесрой, мы сказали, что собрание внутри Эрицесрой и собрание духовное внутри Эрицес, ласота Гудай Хат, Ласот, Рацонавихам, <реку> Шабашамаем. После <реку> этого. В этот момент, когда мы там собираемся, раскрывается Малхут Раскрывается меда Всевышнего мера Гакодыш Буругу как мера царя. Царя. И это икар. Потому что то, для чего Гокодыш Буругу создан этот мир, для того, чтобы раскрыть в этом мире себя как царя, и тогда мы получим схар, награду, о которой мы уже говорили за всю Авойду, которую мы сделали. Дальше будут еще несколько шловев, но после того, как это произойдет, раскрывшись царем, а кодешбругу мы молимся о том, чтобы раскрытие кодешбругу как царя проявилось бамишпат. Внутри понятие, которое называется суд. Сказано мелех бамишпат и амитерец. Царь через суд будет э, управлять землей. Одна из функций царя, я сейчас говорю не только о царе, а но на царе мивасарвадам, человеке, это суд. Мелех он имеет право убить, помиловать, ему не надо ни перед кем давать отчёта. И таким образом, страх, который есть перед царем, он помогает нам, существовать нормально. Так вот, мы говорим, «Гащива шофтейну киберишана» «Возврати нам судей, как было раньше». Остановимся на секундочку. «Возвратить судей, как было раньше». Что значит «возвратить судей, как было раньше»? Когда-то у нас существовало понятие, которое называлось «сангедрин». Сангедрин – это Верховный суд Израиля. Верховный суд Израиля, он не только судил Бодинейна-Фашот, надо, наверное, все таки сказать, какие были Сангедрины. Внутри храма были шкады Гизит находился сангедрин, который назывался сангедринг-дала. Он состоял из 70 или 71 человека, по мнению рабона нараби Кроме этого, был сангедринг-дана, состоящий из 23 человек. Кроме этого, в каждом городе, в каждом селении, у каждого колена, у каждого района были еще свои маленькие сангедрены, по 23 человека, таким образом было очень много сангедрены. Верховный сангедрин занимался судом над царем или Коэн-Годерем, какими-то там очень редкими случаями. Обычные динейно Фашот, законы убийства, убивать или миловать, велись маленькими сангедрены на местах или в Кроме этого, Верховный суд Израиля, сангедрин из 70 человек, кроме этого, он решал все спорные вопросы. Если возникал спор между разными мудрецами так или иначе, то Сангедрин решал мнением большинства, устанавливал закон, и после того, как этот закон был установлен, после этого никто не мог нарушить этот закон и сказать, я иду по мнению другого рава. Нет мнения другого рава, другой рав тоже обязан принять мнение Сангедрина, и это суть Сангедрина, который был. Сегодня у нас без Манэн, в Аванатэйну, из-за наших авирот нету Сангедрина. Лемайса, Сангедрин... За 40 лет до разрушения храма Сангедрин перее... Сан переехал из Лишкад-Гизит для того, чтобы не судить Динейна Фашот, потому что они боялись, что такое количество так низко опустил сам Исраиль, что если продолжать судить Динейна Фашот, то надо будет убивать через день. Они этого не хотели, поэтому они переехали в другое место, потому что если нету Сангедрина, который сидит в лишкад гезит то Сангедрин не может судить Динейна Фашот смертную казнь не может приговорить. Ломайся, на самом деле, смертные казни были очень редко, но, тем не менее, они существовали. И вот мы просим Всевышнего возвратить наши суды, как было раньше, наших судей, как было раньше. Сегодня у нас нет человека, который может судить Динаина Фашот, даже если бы был с у нас нету смухи. Смухин, смиха – это то, что было дано э, машера, от Машера Бейну, Яшу и так далее – и переходила от учителя к ученику, который получил смеху, это не только права на Верховный суд и так далее, это также знания, которые получены, это также Рога Кодыш, Пророческий дар и так далее, который переходил от учителя к ученику. И он был прерван, не совсем пророческий дар, Рога Кодыш. Он был прерван, прерван во время эпохи между Амараем и Танаем, Танаем и Амараем. Первые Амараем, которые были, они еще имели смеху. В дальнейшем Амраем не имели смеху. Например, один из первых Амраем – рав он получил смеху от Раби Игуда Анаси, а Шмуэль, который был его оппонентом, чаще всего они либо спорят, либо они что-то вместе говорят, он был чуть младше рава, уже не получил этой смехи. Раби Йохан и Наришлаки получили смеху, а их ученики уже не получали смеху. И так далее. Раби Хия получил. Но и так далее. Таким образом, основное количество тонаев, которые указаны в Геморе Талмуд у них уже смехи не было. Мы просим Всевышнего возвратить, а? Амараев, я сказал Танаев, оговорился. Основное количество Амараев, которые указаны в Талмуде, они не имели смеху. Танаем практически все имели смеху. Возврати нас, нам наших судей, как было вначале, ваициену Кибетхила. и они дадут нам совет, который был раньше. Совет, который был раньше, мы можем получить сегодня, мы тоже идем краву за советами и так далее. Но этот совет, он тоже неплохой, но не того уровня, который был. Лумайса мы все равно сегодня обязаны спрашивать Раву и делать так, как он сказал, потому что сказано, что мы должны идти к тем судьям, к тем рабоням, которые живут в наше время. Но, тем не менее, разница существует какая-то, и поскольку у меня заканчивается Лумайса время, то об этой разнице и подробнее разберем эту броху мы в следующий раз. Так что до новой встречи, до свидания, спасибо.